0: Y vimos el video donde Vitalik Afur afirma lo del merge, que no requiere nada del... Que a lo mejor son más ceros, más caros los fees. Eh, sí, ya lo habíamos, lo habíamos discutido, no directamente de boca de Vitalik, pero vimos y, y presenté la pantalla de la fundación Ethereum, donde dice exactamente eso, que no van a, los fees no van a ser más baratos, que las transacciones no van a ser más rápidas y que no va a escalar. Es, simplemente es una transición de un modelo ineficiente de Proof of Work a un modelo ineficiente en Proof of Stake, es decir, lo demás, los fundamentales, y es algo que hemos discutido hasta el agotamiento aquí, que realmente los problemas de Ethereum están muy claros y, por alguna razón, la Fundación y los principales... Eh, las figuras visibles, la, la gente que tiene influencia en ese ecosistema a, eh, se ha rehusado a, a resolver los problemas fundamentales que son el costo de las transacciones y el problema de la escalación que es algo que aunque han reconocido como problema desde el 2017 han estado implementando una serie de cambios y, y, y maniobras cosméticas y de relaciones públicas para evitar resolver el problema de la escalación que, que realmente eso es lo que urgiría Y bueno, pues pasados cinco años sigue discutiendo sobre la escalación de Ethereum y ahorita ya se eh, decidieron eh, anunciar públicamente la transición a Proof of Stake. Mucha gente asumió que esa era la gran solución y pues no es la solución, no resuelve los problemas fundamentales, agrega otros problemas. Y pues parece que ya les está dando frío y están tratando de argumentar que no están dadas las condiciones para hacer esa transición. Entonces, como, como lo había mencionado, decía, pues ahora para el verano y ahora para el invierno y ya, nos, ya se acabó el año y ahora para la primavera y ahora para el verano y así llevan cinco años. El seminario de programación que planeas será desde el nivel cero a programador. Habrá que tener conocimientos previos. Me gustaría hacer un seminario de introducción que ese realmente serviría como filtro. Eh, hablar del concepto, cómo funcionan, no, no entrar directamente en el código, sino un, un seminario de introducción a los contratos inteligentes. Y ese seminario de introducción va a servir como filtro porque va a haber gente que diga no me interesa hacer algo así o, 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 o no puedo o no quiero. Y entonces ya los módulos más avanzados los vamos desarrollando de acuerdo a las capacidades eh, que se van desarrollando dentro de ese grupo. Esa es la idea inicial y es un, un proceso pedagógico. Por eso, por ejemplo, escuelas de medicinas, de, de, medicinas, de medicina eh, universidades donde se imparte eh, educación eh, profesional en el sector salud, tienen un curso propedéutico. Y ese curso, eh, lo, para lo que sirve es principalmente para que los aplicantes se den cuenta si es el, el tipo de carrera que quieren o no, porque hay muchas eh, ideas equivocadas de lo que es el, la carrera de medicina, por ejemplo. Entonces, estoy pensando hacer, utilizar el mismo modelo pedagógico, tener un seminario de introducción, eh, explicar qué son, cómo funcionan, cómo se programan, cómo interactúas a nivel de conocimiento general y a partir de ahí ya con un grupo más reducido, porque no, toda, no es algo que todo el mundo va a querer hacer, con un grupo más reducido entonces ya nos vamos enfocando en funciones específicas desde el diseño de la secuencia programática, eh, la implementación, eh, la interacción con las interfaces y todo lo que sigue. Ese es el plan. Eh, todavía estoy trabajando en eso. ¿Cómo crees que se adaptará ADA a las regulaciones? No demasiado. Eh, ADA como protocolo, no demasiado. Realmente a nivel de protocolo no te no te impactan las regulaciones. Lo que, lo que impactan las regulaciones son a los operadores de servicios, eh, exchanges. Eh, esos son los que están sujetos a regulación. El protocolo al menos por ahora no está sujeto a ninguna regulación y en la historia desde que he estado siguiendo Cardano la posibilidad de una acción regulatoria nunca ha sido una consideración en el diseño del protocolo. ¿Cómo es el modelo de negocios para operar pools de Sarga? Tenemos al bueno la mayoría de los pools los operamos con fondos propios es decir si se necesita x cantidad de dinero para eh, poner eh, de garantía en el pool, eh, lo ponemos nosotros. Hay algún, tenemos un pool en colaboración. Eh, si quieres operar un pool, te quieres encargar de la parte técnica, es decir, el, eh, el poner en, en operación el pool y mantenerlo. Y la parte de la documentación, servicio lo demás lo ponemos nosotros, ponemos infraestructura, tenemos servidores, tenemos los canales de comunicación, entonces hacemos ahí un, una colaboración con algunos operadores de pools. No todas han prosperado, honestamente. Hay mucha gente que dice que quiere operar pools, pero a la mera hora no, no prospera. Pero si te interesa operar un pool y quieres apoyo de la infraestructura de Sarga mándame un correo y lo platicamos o contacta a Tony también que está muy activo en el canal de Criptomonedas TV en Telegram eh, con cualquiera de los dos puedes eh, contactarlo eh, platicar la propuesta es básicamente si tú te encargas de la operación del pool es decir mantener el software en, eh, actualizado mantener el servicio activo eh, nosotros ponemos la parte de el, el, el branding, el marketing, el, la documentación, tutoriales y toda esa parte. Si a alguien le interesa, estamos buscando. Lo que requerimos de los proyectos es que sean prueba de participación delegada. Que preferentemente no sea el pool el responsable de la distribución de las recompensas. Que ese es quizá lo que cuesta un poco más trabajo en encontrar. Eh, por ejemplo, en el pool... Eh, cuando tienes un baker de tesos, el baker de tesos recibe las recompensas y después las tiene que repartir a los usuarios. Eh, queremos evitar eso en la medida de lo posible. Preferimos protocolos en los que las recompensas se distribuyen directamente a los usuarios al inicio o al final de cada ciclo, como es en el caso de Cardano. Pero si tienes alguna idea, nos puedes contactar y lo platicamos anunciando 10 años de inflación uh, no fue la Reserva Federal eh, Jerome Powell dijo que necesitamos estar preparados para una etapa de dolor y, y bueno uh, que le crea su abuelita hemos visto cómo ha cambiado el discurso desde que no hay inflación no hay inflación si hay inflación pero pues es muy poquito y luego pues si hay inflación pero ya no es tan poquito, es más grande, pero no se va a prolongar mucho y luego, pues este, sí se va a prolongar mucho, pero es bueno y no hay recesión y ahora ya están diciendo que eh, nos preparemos. Y ya había, ya había mencionado en alguna de las transmisiones que según mi estimación y mi experiencia, la recuperación de la economía iba a ser un periodo de probablemente 10 años la otra cuestión es que eh, también dijeron que quieren posponer la siguiente subida de tasas de interés para diciembre. No es casualidad. Eh, en noviembre son las elecciones, entonces no es, no es casual que quieran posponer la subida de las tasas de interés. Quieren tratar de contenerlo eh, lo, lo más que se pueda y el guamazo va a venir después de las elecciones. Eh, pero de, de todo esto ya hemos hablado a muchísima eh, con muchísimo detalle, en muchas ocasiones hemos hablado de cómo se va modificando este discurso eh, que pretende apaciguar a la población cuando en realidad lo que sucede o la trayectoria de los eventos eh, es, es bastante evidente. Todo esto que ahorita están negando era lo que todo el mundo decía que eran este, pensamientos de o de conspiración o que simplemente no sabíamos de lo que estábamos hablando y, y eran los economistas los que estaban en lo correcto. Después de, de meses, eh, los encargados de la política monetaria y económica salen a decir que no tenían idea de la consecuencia que iba a tener la impresión de dinero y cómo lo resolvieron con imprimiendo más dinero con el, el plan la, la ley que pasaron el plan de combate a la inflación eh, no resuelve el problema eh, igual la condonación de la deuda eh, estudiantil no es que me moleste que la gente haya recibido dinero creo que si, si, si es tu caso, si recibiste alguna ventaja del gobierno, vaya, no es, no es que tenga, no me produce enojo ni envidia, ni quiero que, si yo no recibo, nadie reciba. Pero la realidad es que no resuelve absolutamente nada. Eh, es es eh, bueno, tratar el cáncer con aspirinas. Y es el mismo caso con la ley de combate a la inflación que pasaron. Eh, por ejemplo, daba un incentivo económico para la adquisición de, ve de vehículos eléctricos. La, el, el incentivo era de $7,500. En, cua en cuanto anunciaron esa ley, eh, y además había muchas restricciones en qué tipo de vehículos. No era cualquier vehículo eléctrico. Tenía que tener eh, ciertos componentes, tienen que ser fabricados aquí y el precio no puede ser menor de tanto. En fin, hicieron ahí una serie de, de eh, medidas que van limitando la disponibilidad de vehículos eléctricos y lo que sucedió es que en cuanto anunciaron este incentivo, el precio subió, porque obviamente ponen tantas limitaciones. Si, si hubieran dicho damos un incentivo económico y, y cualquier persona que compre el vehículo eléctrico le damos ese incentivo económico, lo que hicieron fue tratar de complacer a tanta gente, quedar bien con tantos grupos distintos, que al final es un monstruo que no tiene ni pies ni cabeza y que no resuelve absolutamente nada. Simplemente inyecta más dinero a la economía y lo que hace es que el valor adquisitivo se desplome y los precios se disparen. Y son los mismos que decían que no iba a haber inflación y que ahora dicen que si sí hay inflación, pero que no sabían que iba a haber inflación por imprimir dinero en fin uh, asume que te están tratando de engañar, creo que esa es una buena, una buena guía general.